0: Standpunkte, der Podcast auf Apolut. Regeln oder Völkerrecht und Menschenrechte. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Deutsche Politiker benutzen die Begriffe Menschenrechte und Völkerrecht, wenn es darum geht, tatsächliche oder behauptete klare Verstöße von politischen Gegnern anzuprangern. Sobald es aber um eigene Taten geht, hört man meist »regelbasiert und Werte«. Denn jene Regeln sind nicht mit dem Völkerrecht kompatible Vorgaben des Imperiums USA und Werte sind jene Zustände, welche westliche Politik und Medien als unsere Werte erklären. Das Völkerrecht dagegen ist ein Regelwerk, welches auf der Vereinbarung internationaler Regeln basiert, sich aber auch aus Gewohnheitsrecht weiterentwickelt. Aber, das wird tenor dieses Podcasts, mit der Schaffung von Gewohnheitsrecht oder eines Referenzurteils, eines Präzedenzfalls oder eines Standardurteils können sich ihre Erzeuger in einer multipolaren Welt selbst in den Fuß schießen. Vorwort Regeln und Werte ändern sich im Laufe der Zeit. War früher Homosexualität unter Strafe und wurden obszöne sexuelle Heftchen nur unter dem Ladentisch verkauft, ist es nun normal und entspricht unseren Werten, wenn Menschen nackt, oder in monströsen und absurden sexuellen Kostümen durch die Straßen ziehen und sich jährlich selbst das Geschlecht wechseln dürfen. Und der Wertewesten möchte nun anderen Kulturen und Gesellschaften genau diese Werte vorschreiben, was nicht überall auf Freude stößt. Völkerrecht gilt, wenn Washington einen Sicherheitsratsbeschluss erreicht. Regeln gelten, wenn es ganz alleine und unter Bruch von Verträgen zum Beispiel Sanktionen verhängt oder Bestrafungen in Form von Bombardierungen vornimmt, unter dem Vorwand von angeblichen oder tatsächlichen Menschenrechtsverletzungen des Feindes. Was nach Völkerrecht illegal ist, aber eben regelbasiert. Ähnlich ist es mit dem sogenannten Responsibility to Protect, also der angeblichen Verpflichtung von Staaten, sich in andere Länder einzumischen, wenn dort Unrecht begangen wird. Das soll auch gelten, wenn dies nicht durch das Gremium, was laut UNO-Verträgen einzig dafür zuständig ist, beschlossen wurde. Die Einführung dieser Regel wurde von der UNO allerdings vehement abgelehnt, diente es doch nur den militärisch überlegenen Staaten des Westens in allermeisten Fällen als Vorwand, um unliebsame Länder zu bombardieren. Aber der mächtige Westen versucht weiter, seine Regeln durch Gewohnheitsrecht zum Völkerrecht werden zu lassen. Und natürlich schaut er nicht davor zurück, Lügen für seine Legitimation zu benutzen, was vor 20 Jahren sogar öffentlich-rechtliche Medien noch erklären durften. Ein Schritt in Richtung Gewohnheitsrecht war ein Gerichtsurteil, welches nachträglich die Bombardierung Serbiens durch die NATO und Deutschland 1998 mehr oder weniger rechtfertigte. Warum die westliche Initiative, sich Absolution für den Angriffskrieg zu holen, nun Russland in die Hände spielt, beleuchtet ein Artikel von Boris Tadic in The National Interest. Er beschreibt wie, Zitat, ein IGH-Urteil von 2010, das Völkerrecht zu Putins Gunsten destabilisierte. Zitat Ende. Das völkerrechtliche Gewohnheitsrecht Hatten damals Kritiker des Krieges und des Urteils schon davor gewarnt, dass dieser Angriffskrieg ohne UN-Votum und das darauf folgende Urteil der Beginn der Erosion des Völkerrechts sein könnte, bekommen sie nun Recht. Der Autor des Artikels schreibt, dass die Rede von Wladimir Putin anlässlich der Übernahme von vier ukrainischen Regionen in die russische Föderation reich gewesen sei, Zitat an Geschichte und Übertreibungen, Zitat Ende. Der russische Staatschef habe jedoch einen Vorwurf an den Westen erhoben, den dieser nur schwerlich überzeugend zurückweisen könne, Zitat, es war der sogenannte Westen, der den Grundsatz der Unverletzlichkeit der Grenzen mit Füßen getreten hat und jetzt entscheidet er nach eigenem Gutdünken, wer das Recht auf Selbstbestimmung hat und wer nicht, Zitat Ende. Der Autor war zum Zeitpunkt der versuchten Abspaltung des Kosovo Präsident Serbiens, er schreibt, dass er damals erklärt habe, dass das Vorgehen des Westens, Zitat, das Völkerrecht außer Kraft setzt, das Recht mit Füßen tritt und Ungerechtigkeit begünstigt, Zitat Ende. Dass es sich um einen gefährlichen Präzedenzfall handele, sei von verschiedenen Staats- und Regierungschefs bekräftigt worden. Einige Kritiker seien aus dem Westen gewesen und sie hätten sich um die destabilisierenden Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen gesorgt, Putin und, man sollte hinzufügen, viele andere hatten bereits 2008 gewarnt, dass der Westen das Ausmaß der Folgen nicht begreife. Die Anerkennung des Kosovo sei, Zitat, ein Stock mit zwei Enden und das zweite Ende wird zurückkommen und ihnen ins Gesicht schlagen, Zitat Ende. Einige westliche Politiker hatten damals argumentiert, der Kosovo sei ein Fall sui generis. Er schaffe keinen Präzedenzfall für andere, die nach Unabhängigkeit strebten, weil er einzigartig sei. Aus welchen Gründen sei jedoch nie klargestellt worden? Nun habe dieser Präzedenzfall dazu geführt, dass Russland innerhalb von wenigen Monaten Abchasien und Südossetien anerkannt, abtrünnige Regionen in Georgien, die mehr als 15 Jahre zuvor ihre Unabhängigkeit erklärt hatten. Russland habe die Entscheidung zum Kosovo kritisiert, sie aber auch als Präzedenzfall ausgenutzt. Jeder habe nun die von der NATO angewandte Zerstörung der internationalen Verträge für sich als Präzedenzfall beanspruchen können, so der Autor. Im Prinzip hätten die drei sezessionistischen Regionen viel gemeinsam gehabt. Abchasien, Kosovo und Südossetien waren autonome Regionen innerhalb sozialistischer Republiken in kommunistischen Blöcken gewesen. Allen wurde nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und Jugoslawiens die Autonomie entzogen. Alle hätten ihre Unabhängigkeit mit der Begründung proklamiert, dass sie die ethnische Minderheit, Russen bzw. Albaner, vor dem Mutterstaat schützen wollten. Der Hauptunterschied, so der Autor, lag darin, wer die Anerkennung vornahm. Russland auf der einen Seite, die Vereinigten Staaten und fast alle ihre NATO-Verbündeten auf der anderen. In Bezug auf das Kosovo behaupte der Westen, dass das Gespenst der Kriege auf dem westlichen Balkan in den 1990er Jahren alles verändert habe. Doch im Jahr 2008 standen die Kosovo-Albaner gar nicht unter existenziellem Druck. Die serbische Führung hatte sich mit ihrer Geschichte auseinandergesetzt, sich für die in Srebrenica, Bosnien, und Vukovar, Kroatien, begangenen Kriegsverbrechen entschuldigt und alle Verpflichtungen gegenüber dem Hager-Tribunal erfüllt, das von der UNO zur Verfolgung von Verbrechen während der Balkankonflikte eingerichtet wurde. Die serbische Regierung habe einen liberalen und proeuropäischen Kurs verfolgt. Das Land sei eine vollwertige Demokratie gewesen. Eine Vereinbarung über eine weitgehende und vollständige Autonomie des Kosovo innerhalb des serbischen Staates habe auf dem Tisch gelegen. Selbst der damalige britische Botschafter habe vor dem UN-Sicherheitsrat erklärt, dass es nicht ideal sei, wenn der Kosovo ohne die Zustimmung Serbiens und ohne Konsens in diesem Sicherheitsrat unabhängig würde. Die Unterschiede es habe jedoch einen Unterschied gegeben, erklärt Tadic. Die Kosovo-Albaner wussten, dass sie die volle Unterstützung der Vereinigten Staaten hatten, die in den 1990er Jahren in einem Krieg auf ihrer Seite interveniert hatten, als Serbien noch von Slobodan Milošević regiert wurde, also vor der Wiederherstellung der Demokratie in Serbien. Dies habe ihre Führung ermutigt, Kompromisse zu scheuen und serbische Angebote zur vollständigen Autonomie abzulehnen. Der Westen habe die Tür geöffnet, durch die Putin später eintreten würde. Der Kosovo habe nicht nur gezeigt, dass der Westen der Meinung sei, dass es eine Reihe von internationalen Regeln für ihn selbst und eine andere für alle anderen geben sollte. Er habe auch zu einem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs, IGH, geführt, dass den Eckpfeiler der internationalen Rechtsarchitektur, die territoriale Integrität, schwächen würde. Seine destabilisierenden Auswirkungen begannen gerade erst auf die internationale Ordnung durchzusickern. Was steckt hinter dem Gutachten? Die Weisheit hinter dem Völkerrecht. Das Völkerrecht sei von Natur aus konservativ. Grenzen seien nicht perfekt. Doch als die UN-Charta in der Asche des Zweiten Weltkriegs verfasst wurde, mussten die unvollkommenen Grenzen eines neuen Mitgliedsstaates anerkannt werden, weil dieser sich verpflichtete, alle anderen ebenfalls anzuerkennen. Mit der Aufnahme, so der Autor, würde die territoriale Integrität eines Staates, der Dreh- und Angelpunkt der neuen Ordnung, an diese Grenzen gebunden. Die UN-Staaten seien als grundlegende Einheiten der internationalen Beziehungen und der Streitbeilegung kodifiziert worden – und nicht als ethnische Bande. Die Staats- und Regierungschefs hätten anerkannt, dass ein Zwicken an den Rändern das Gebäude zum Einsturz bringen würde. Jede Verletzung war zu verurteilen, weil sie, wenn sie zugelassen wurde, das gesamte System schwächen würde. Aus diesem Grund habe sich der UN-Sicherheitsrat bei jedem Grenzstreit für territoriale Integrität ausgesprochen. Die Bevorzugung des Unvollkommenen gegenüber der Alternative sollte sich in den kommenden Jahrzehnten noch verstärken, fährt der Artikel fort. Als in den 1950er und 1960er Jahren Unabhängigkeitsbewegungen in Afrika aufkamen, hätten sich die Führer der Befreiungsbewegungen mit einem Dilemma konfrontiert gesehen. Der Kontinent habe die unsympathischsten Grenzen der Welt besessen. Seine geraden Linien sprachen eher für die mit Bleistift, lineal und unzuverlässigen Karten bewaffneten Kolonialisten in Europa, als für die geografischen, religiösen und ethnischen Gegebenheiten vor Ort. Die neuen unabhängigen Staaten trafen sich 1964 in Kairo im Rahmen der Organisation für afrikanische Einheit, um das Problem ihrer fiktiven Grenzen zu lösen. Sie unterzeichneten ein Abkommen, in dem sie zwar anerkannten, dass, Zitat, Grenzprobleme einen schwerwiegenden und dauerhaften Faktor der Uneinigkeit darstellen, Zitat Ende, sich aber dennoch verpflichteten, Zitat, die bei der Erlangung ihrer nationalen Unabhängigkeit bestehenden Grenzen zu respektieren, Zitat Ende. Auch sie seien sich darüber im Klaren gewesen, dass die Alternative, eine Neuzeichnung der Landkarte, ein Chaos auslösen würde. Die territoriale Integrität sei das oberste Prinzip der Nachkriegszeit gewesen. Das Selbstbestimmungsrecht in der UN-Charta sei jedoch auch ein missverstandenes Prinzip verankert worden, das Recht auf Selbstbestimmung. Das Recht auf einen unabhängigen Staat sollte jedoch nur in Fällen von Kolonisierung oder ausländischer militärischer Besetzung gewährt werden, meint der Autor. Und nur dann, wenn diese zu einem unabhängigen Staat führen sollte. Ethnischen Minderheiten sei das Recht auf Abspaltung nicht zugestanden worden. Dennoch hätten die Kosovo-Albaner und viele andere sezessionistische Gruppen ihre Unabhängigkeit auf der Grundlage des Selbstbestimmungsrechts begründet. Die Urteilsfindung Im Februar 2008, nachdem der Westen den Kosovo überstürzt anerkannt hatte, habe die Regierung Serbiens den IGH um ein Gutachten gebeten. Zunächst habe das Land eine Überweisung durch die UN-Generalversammlung benötigt, Viele im Westen, so erinnert sich der ehemalige Politiker, hätten den Vorgang zunächst abgelehnt, aber nach dem Druck anderer Nationen, die die Blockade eines legalen und friedlichen Lösungswegs kritisierten, dann doch enthalten, wodurch es zu der UN-Resolution kam. Dennoch hätten die Vereinigten Staaten und Albanien zu den nur sechs un mitgliedstaaten gehört, die gegen eine Verweisung des Falls an den IGH stimmten. Nach der abschließenden Verweisung durch die Generalversammlung hätte dann die westliche Lobbyarbeit bei den IGH-Richtern ernsthaft begonnen. Zum Glück für diese Regierung unterscheide sich die Legitimität eines internationalen Gerichts von der nationalen, souveränen Gerichtsbarkeit. Im ersten Fall beruhe sie auf der freiwilligen politischen Zustimmung der einzelnen Nationen, im zweiten Fall seien die Bürger, zumindest im Prinzip, automatisch an das staatliche Recht gebunden. Die Vereinigten Staaten und andere haben dann verlauten lassen, dass sie das Gutachten einfach ignorieren würden, wenn die Erklärung des Kosovo für rechtswidrig erklärt würde. Eine Ablehnung eines beratenden Urteils durch die mächtigsten Länder der Welt hätte die Glaubwürdigkeit des Gerichts untergraben und es anderen Ländern ermöglicht, seine Schlussfolgerungen ebenfalls zu ignorieren. Das sei schon einmal passiert. Nach einem Urteil aus dem Jahr 1966 zu Südwestafrika, dem heutigen Namibia, das weithin als aufrechterhaltung des Kolonialismus angesehen wurde, sei das Gericht fast zwei Jahrzehnte lang in die Bedeutungslosigkeit gestürzt worden. In der unmittelbaren Folge habe der vermeintliche Weltgerichtshof nur noch Seestreitigkeiten verhandelt, die vor allem von europäischen Staaten vorgebracht wurden. Die Glaubwürdigkeit des Gerichts bei den Entwicklungsländern sei erst später durch eine Reihe von Entscheidungen, die das Recht gegen mächtige Nationen aufrechterhielten, wiederhergestellt worden. Doch die pauschale Ablehnung eines Gutachtens zum Kosovo durch den Westen habe noch mehr Schaden anzurichten gedroht. Die Richter hätten sich also auf einen schmalen Grat bewegen müssen, einerseits die Grundsätze des Völkerrechts anwenden, aber andererseits die internationale Gemeinschaft mit einbeziehen. Die Schlussfolgerung im Kosovo-Fall war knapp, der Meinung des sicher befangenen Autors nach falsch. Sie habe es versäumt, eine sinnvolle Antwort auf die Frage zu geben – das Gericht habe entschieden, dass die Unabhängigkeitserklärung selbst, das Dokument, nicht der Inhalt, nicht gegen das Völkerrecht verstoße, als ob es sich um eine Frage der Redefreiheit handele. Die Frage, ob der Akt der Sezession mit dem Völkerrecht vereinbar war, sei völlig unberücksichtigt geblieben. Das Gericht äußerte sich in seiner Schlussfolgerung auch nicht dazu, ob die Anerkennung des Kosovo durch Dritte gegen das Völkerrecht verstoße. Es habe erklärt, Zitat, der Gerichtshof hält es nicht für notwendig, sich mit Fragen wie der Frage zu befassen, ob die Erklärung zur Gründung eines Staates geführt hat oder nicht. Zitat Ende. Dies mag den Westen zufriedengestellt haben, meint der Autor. Aber wie ein abweichender Richter geschrieben habe, war es eindeutig unzureichend, Zitat, die einseitige Unabhängigkeitserklärung war nicht dazu gedacht, ohne Wirkung zu sein. Sie war der Beginn eines Prozesses, der darauf abzielte, den Kosovo von dem Staat, zu dem er gehört, zu trennen und einen neuen Staat zu schaffen. Zitat Ende. Folglich rechtfertigte das Gutachten des IGH nichts und alles zugleich. Es eröffne den Raum für diametral entgegengesetzte Interpretationen. Da die Kosovo-Albaner nach ihrer Erklärung die Anerkennung durch UN-Mitgliedsstaaten erhalten hatten, wurde ihnen kein Verstoß gegen das Völkerrecht nachgewiesen. Da die Staatlichkeit des Kosovo nicht bestätigt wurde, waren diejenigen in Serbien und diejenigen, die den Kosovo nicht anerkannten, der Meinung, dass der Grundsatz der territorialen Integrität weiterhin galt. Der selbsternannte Staat sei ein illegales Gebilde. In Wirklichkeit war also nichts geklärt. Darüber hinaus sandte die Entscheidung ein Signal an den Rest der Welt. Unabhängigkeitsbewegungen hätten nun risikofrei ihre Unabhängigkeit proklamieren – und die nationalen Gerichtsbarkeiten, an die sie gebunden waren, überspringen können, indem sie sich auf ein Gutachten im internationalen Recht beriefen. Die Staatlichkeit sei nun von der Anerkennung durch andere abhängig und nicht mehr, wie in der Vergangenheit, vom Völkerrecht bestimmt. Die un mitgliedstaaten hätten selbst entscheiden können, ob sie sie unterstützen wollten und würden dies je nach ihren Verbündeten tun. Mit anderen Worten, aus politischen, nicht aus rechtlichen Gründen. Dieselbe Frage, die der IGH im Fall des Kosovo nicht beantwortet habe, starre ihn nun aus den Schützengräben der Ukraine an. Das Gutachten des IGH habe weder das Recht auf Sezession noch die notwendigen Voraussetzungen dafür geschaffen. Vielmehr sei ein verwirrender Präzedenzfall in die Architektur des Völkerrechts hineingetragen worden. Daran sei die Saat der Instabilität enthalten. Wenn man von der Ukraine aus das Schwarze Meer überquere, seien seine schädlichen Auswirkungen heute bei der Konfliktlösung im Südkaukasus sichtbar. Dann erklärt der Artikel die Situation im Südkaukasus, Details in der Anlage. Das kommende Chaos Boris Tadic führt dann weiter aus, dass die westlichen Bemühungen um territoriale Integrität ins Stocken geraten. In der unipolaren Welt, unmittelbar nach dem Kalten Krieg, sei diese Inkonsequenz vielleicht noch vertretbar gewesen. Die globale Ordnung und ihre Stabilität sei damals durch die Macht und Vorherrschaft der USA gestützt gewesen. Niemand habe gewagt, den Westen herauszufordern. Heute sei die Welt multipolar. Kleinere Länder gruppieren sich je nach ihren Interessen um verschiedene Machtzentren, so wie es ihnen passe. Amerika sei zwar immer noch die vorherrschende Macht, aber seine relative Autorität habe abgenommen. Rückblickend erscheine die frühere Missachtung der territorialen Integrität und des Völkerrechts durch die USA und den Westen kurzsichtig. Angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen würden solche einvernehmlichen Regeln mehr denn je benötigt, um Machtkämpfe zu entschärfen. Im Konflikt um den Kosovo sei es nie um eine kleine serbische Provinz gegangen, sondern um die Herausforderung, die sie für den auf territorialer Integrität beruhenden Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg darstellte. Indem er dieses Prinzip mit Füßen trat, habe der Westen seine moralische Autorität verloren. Die Berufung des Westens auf die Grundsätze der territorialen Integrität haben heute außerhalb seines eigenen Hinterhofs an Bedeutung verloren. Zitat Als Russland die Krim offiziell annektierte, wurde eine Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen eingebracht, in der die territoriale Integrität der Ukraine bekräftigt, und die Gültigkeit des Referendums, dem Putin angeblich lediglich folgen wollte, abgelehnt wurde. Das Ergebnis? 100 Stimmen dafür, 11 Stimmen dagegen, 58 Enthaltungen und 24 Abwesende. Zitat Ende. Auch wenn das Referendum angenommen worden sei, hätten viele UN-Mitgliedstaaten eindeutig ihre Meinung ausgedrückt, dass sie wenig davon halten, ein System des gegenseitigen Schutzes aufrechtzuerhalten, wenn andere sich nicht an die Regeln halten. Eine ähnliche Abstimmung sei im Oktober 2022 durchgeführt worden. Darin wurde Moskau aufgefordert, seinen Versuch der illegalen Annexion der vier ukrainischen Provinzen rückgängig zu machen. Obwohl es bei der Krim-Resolution eine Verbesserung gegeben habe, hätten immer noch mehr als ein Fünftel der Länder dagegen gestimmt oder sich der Stimme enthalten. Und das selbst nach intensiver westlicher Lobbyarbeit. Das sei kaum der diplomatische Sieg, der verkündet wurde. Zitat. Vergleichen Sie sie mit einer Resolution der UN-Generalversammlung von 1974, in der die territoriale Integrität Zyperns nach der Invasion des Nordens durch die Türkei bestätigt wurde. 117 Stimmen dafür, null Stimmen dagegen, null Enthaltungen. Zitat Ende. Der Präzedenzfall Kosovo und das anschließende Urteil des IGH habe nicht nur Auswirkungen auf die internationale Gemeinschaft gehabt, sondern gebe auch jeder Gruppe, die sich abspalten möchte, eine Chance – Angesichts der zunehmenden globalen Instabilität werde dies immer gefährlicher. Die Coronavirus-Pandemie, die russische Invasion und die westlichen Sanktionen haben die Weltwirtschaft zutiefst erschüttert, liest man in dem Artikel weiter. Sezessionsversuche werden nun häufiger vorkommen. Zitat, letztlich sind Sezessionismus oder Annexion regressive Antworten auf die Frage der multiethnischen Staaten. »Wenn wir unserer zunehmend zersplitterten und dezentralisierten Welt einen gewissen Anschein von Stabilität zurückgeben wollen, müssen wir zum Grundsatz der territorialen Integrität zurückkehren.« Zitat Ende. Der Autor schlägt eine erkennbar subjektive Lösung vor. Die westlichen Staaten könnten ihre Anerkennung des Kosovo zurücknehmen und bekräftigen, dass der Grundsatz der territorialen Integrität zu allen Zeiten und in allen Zusammenhängen gilt. Dies werde Putin vielleicht nicht aufhalten – aber es würde ihm die Rechtfertigung für illegalen Landraub entziehen und gleichzeitig die schlummernden sezessionistischen Kräfte in der ganzen Welt eindämmen, die künftige Instabilität schüren werden. Obwohl es praktisch einfach sei und die Vorteile auf der Hand liegen, sei ein westliches Mea culpa so wahrscheinlich, wie der Autor sarkastisch meint, wie eine Abstimmung Russlands zur Bestätigung der territorialen Integrität der Ukraine. Soweit der Artikel von Boris Tadic, welcher der erste demokratisch gewählte Präsident Serbiens für zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten war, 2004 bis 2012. Fazit Als die NATO Libyen 2011 unter erlogenen Begründungen bombardierte, war dies der Höhepunkt der Bomben für Freiheit und Demokratie genannten R2P oder Verantwortung zu schützen. Und besonders die Grünen waren höchst erzürnt, dass deutsche Soldaten nur als airbags führungsoffiziere ohne die keine Bombardierung stattgefunden hätte, fungierten und nicht selbst bombardierten. Seitdem wurde es immer stiller, nicht zuletzt, weil es in Libyen und im ganzen nördlichen Afrika seit der Zerstörung der Staatlichkeit Libyens nie vorher ein größeres Leid, Chaos und mehr Menschenrechtsverletzungen und nicht zuletzt Flüchtlingsströme in Richtung Europa gab. Dass sich Russland nun nicht nur in Hinsicht auf die Legalität von Sezessionen auf die vom Besten erstellten Regeln bezieht, ist nicht überraschend, sondern war zu erwarten gewesen. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum, denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld.